0: você tem que pedir perdão e liberar ah. perdão. Mas eu pedi perdão?
1: Mas eu não fiz nada? Ele assim? que tinha
0: que me pedir perdão.
1: <risos> Como assim?
0: Eu disse, mas aí é que tá. Perdão não é pra quem tem que pedir perdão. Perdão é pra quem é maduro pra pedir e pra liberar perdão. Uau. É a parte mais madura que sempre vai fazer isso.
1: Galera, sejam bem-vindos a mais um JessCast com esse quadro maravilhoso que eu tô muito feliz, muito animada pra receber um casal cheio de Deus, com uma história cheia de vida, pra te ensinar muitos aprendizados e também pra gente se divertir. Fala, casal, com Bruno Brito! e e Vanessa Batista, sejam muito bem-vindos ao Jessicast. eu sei que vocês não dormiram essa noite, vocês estavam ansiosos, né?
2: Podem falar a verdade. Demais.
1: Gente, estou muito não? feliz que vocês estão aqui, obrigada por aceitar esse convite, eu sei que é o primeiro podcast, então a gente está toda assim aqui, mas eu estou muito feliz com o meu coração cheio de gratidão de receber vocês, que eu tenho certeza que vai sair um papo aqui muito legal, abençoado para você em casa, do Fala Casal, porque não tem nada melhor que ouvir testemunho, e testemunho de casal então, melhor ainda, para acender a esperança, a chama nos Exato. corações, né pastor? É, para consertar a vida. Né? para trazer a memória é o que nos traz esperança, então, falo que testemunho vivifica a nossa... Nosso coração, a nossa esperança, e é isso que a gente deseja com esse podcast. Pra quem não conhece, Bruno Brito é pastor da Lagoinha São Paulo. Maravilhoso. Pastora Vanessa também. E a gente congrega lá. A gente é muito feliz por congregar lá. Então depois sigam ele nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram?
0: Bruno Brito.
1: Gente, agora eu quero saber um pouquinho da história, resumidamente, de cada um. Vamos começar aqui, pastor. Nos conte a sua história depois da pastora Vanessa, e depois a gente Chance, quando tudo aconteceu? Oi, hey Jesse,
0: a, a, a minha história, é uma história assim, muito de Deus, né?
1: Glória a Deus. Eu,
0: eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e eu começo a caminhar com o Senhor Jesus aos oito anos de idade. Uau! É, aos onze, eu tive uma experiência muito forte com com o Senhor Jesus, e ele me chamou. Foi nessa experiência que se deu o meu chamado para o ministério. Com 11 anos? Com 11 anos. E eu fui crescendo com, com essa expectativa. Uhum. Na escola, no ensino médio, todo mundo me perguntava, o que é que você vai ser? Você é pastor.
1: Você já tinha certeza. Não,
0: eu não tinha Nunca tive dúvida.
1: Gente, tem uma coisa que o Bruno Brito nunca sofreu foi qual é meu propósito? Não. É. Sempre nunca, soube. Nunca, nunca. Uau.
0: Minhas férias de escola, de seminário era no sertão da Paraíba, no sertão do Nordeste, evangelizando, Uau. dormindo em escola, comendo na casa dos sertanejos, mas hum. para falar de Deus, para pregar, para fazer culto, essa era era a minha vida. Uhum. Final de semana, eu não sabia o que, que era ir para a praia, João Pessoa <risos> é lugar de praia, é, né? é, lindo. ir é para igreja era nosso hábito ir para a praia, e eu deixei, deixei amigo, deixei praia, deixei família, deixei tudo, vivia 24 horas dentro da igreja, era uhum. escola, igreja e casa, escola, igreja e casa. Uh, no ensino médio, os professores perguntavam, você vai ser o quê? Você é médico, você é arquiteto, você é advogado. E você, Bruno Você é pastor. Pastor é pastor. <risos> Algum problema com isso? Você é pastor. Uau, muito e bom. E terminei o ensino médio. Meu pai não queria que eu fosse pastor, porque naquela época ser pastor no Nordeste era você passar fome.
3: Uhum. Né? Ele
0: dizia, não, você vai ser advogado. E militar. Eu digo, lascou, agora é pronto. <risos> então, deu, deu certo. Porque agora eu faço parte do exército de Deus. Amém. Né? E Aí. proclamo a justiça de Deus. Aí,
1: tá tudo certo. Aí ó. Seu é, pai profetizou meu, então,
0: corretamente. Pronto, né? Correspondi com a expectativa dele. Terminei os meus estudos na escola. Fui direto para o seminário. Meu pai não concordava. Uhum. Então eu trabalhava no seminário para pagar o seminário. Então eu trabalhava de dia estudava à noite. Uhum. Sempre essa foi a minha vida. Uhum. Até que aos 19 anos, o meu pastor, Pastor Aguiar, eu era da Igreja do Nazareno, ele me convidou, ele foi em João Pessoa, a gente não se conhecia, e ele era o líder nacional da igreja. Uhum. Eu soube, e assim... Lá na igreja em João Pessoa, quando a gente ouvia falar na igreja central de Campinas, hum. era que nem uma criança ouvia falar a respeito da Disney. Uh -huh. Porque a igreja tinha orquestra. Uh -huh. Lá, no, lá no, em João Pessoa, não é, tinha multi... nem... Tinha, era uma zabumba, sanfona, e um triângulo. Não tinha uh -huh. mais nada do que isso. É, uma, uma igreja que tem uma orquestra, um trem absurdo, um coral maravilhoso...
1: Então, é, era eram aquelas igrejas pequenininhas, então. A
0: minha igreja na, em João Pessoa era pequena. Uau. Mas a igreja aqui de Campinas... Era? Enorme. Era a, o, Disney. a Disney. Mas ah,
2: você já conhecia a igreja antes disso? É
0: por foto. Ah. Porque, ah. às vezes, o meu pastor vinha em reunião aqui e levava foto. Ah. E mostrava, olha como é a igreja olha. de Campinas. E a gente ficava alucinado. Aí, eu soube que o pastor Aguiar ia estar em João Pessoa. Uhum ia ter uma reunião com os pastores da igreja do Nazareno em João Pessoa. Hum. Eu disse para ele, pastor, na época era pastor veloso, eu disse, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu ir nessa reunião. <risos> ele fez, mas Bruno, a gente não sabe o que esse homem quer, esse homem nunca veio aqui, a primeira reunião que ele faz com a gente aqui, pastor, deixa eu ir. Ele fez, olha, você vai, mas você não fala... Não vê, não se mexe, nem respira. Você não existe, tá bom? Você senta na última cadeira. Eu disse, deixa comigo, uhum. isso eu sei fazer. Chegamos no lugar, era no restaurante, uma mesa comprida. Sentei lá na última cadeira. Todo mundo chegou, foi se acomodando, e eu lá na última cadeira. Ele chega, onde é que tinha cadeira vaga? Na minha frente. Hum. Ele foi e senta na minha frente.
3: Ah.
0: E ele, ao invés de conversar com qualquer pessoa, ele começa a conversar comigo. Eu olhava para o meu pastor, eu falei: Eu não tô como? fazendo eu, nada. Eu
2: posso abrir a boca? Eu não e tenho o que
0: fazer. <risos> e ele começou: Quem é você? Eu sou Bruno. E quem são seus pais? Noaldo e Eliane. E o que é que você faz? Faz seminário aonde? Na JUVEP. E, mas por que na JUVEP? Eu disse: ah, Porque é o melhor seminário que tem aqui, João Pessoa. <risos> Você quer ir para Campinas? Eu disse, quero. Era outubro de 2005. 2005? É, 2005. Eu disse, quer ir para Campinas? Eu disse, quero. Então teve esse convite. Você quer ir para Campinas? Eu disse, quero. Outubro de 2005. Novembro, dia 26 de novembro, eu estava em Campinas. Cheguei em casa, disse, pai, fui convidado pelo pastor Aguiar para ir para Campinas. Hum. Ele olhou pra mim e disse assim, você tem certeza que é isso que você quer? Eu disse, é. eu disse pra ele, é a única que eu tenho. <risos> ele disse, então vá, mas eu não vou ter condições de te sustentar. Eu disse, não tem problema. Peguei uma mala, 200 reais no bolso, <risos> dinheirão, hein? 200 reais no bolso, vim embora. Uau. Cheguei em Campinas, eu disse, Se o senhor lembra de mim? Ele disse, lembro. Eu disse, pois é, eu vim. Então, achei que você não ia vir. Ele disse, enganou, tô aqui. Agora vamos embora então estudei em Campinas comecei meu ministério em Campinas depois fui me formei fui pastoria em Curitiba depois no Rio depois voltei para Campinas e agora em São Paulo com a Lagoinha São Paulo Amém. nós já somos casados há quatro anos temos seis anos juntos e essa até aqui tem sido nossa minha caminhada né
1: não e uma coisa que eu já tiro da sua história pastor é que Veio a oportunidade, eles foram lá para João Pessoa, você falou, eu quero ir. É uma decisão. É uma decisão.
0: É porque a oportunidade, ela não existe para quem não tem certeza.
1: Ó, oh, forte.
0: A oportunidade, ela só existe, ela só vale para quem tem certeza de quem é e do porquê nasceu. A pessoa que tem dúvida, ela vai encontrar na oportunidade sempre um motivo para desistir. Então, eu não me preocupei. Claro, eu era solteiro, não tinha filho, nada. Eu, eu não me preocupei. Onde é que eu ia morar? O que é que eu ia comer? Como é que eu ia fazer? Eu disse, se Deus me chamou,
3: uhum. vai
0: ter que dar certo.
3: Uhum.
0: E para trás eu não volto. Uhum. vontade de voltar atrás, muita aconteceu
3: muitas vezes
0: porque eu não tinha dinheiro eu mo morava em Campinas uma realidade completamente diferente de João Pessoa João Pessoa um calor extraordinário eu não tinha roupa de frio <risos> Campinas no inverno, um frio absurdo uhum. então eu passei a usar roupa usada Uau. eu não precisava se eu tivesse em João Pessoa Sim. mas naquele momento eu precisava e glória a Deus por e isso. E tudo aquilo fazia parte de um processo de formação. Amém. Maravilhoso. Ah, eu cheguei numa época que estavam as aulas do seminário estavam acabando. E eu morava interno no seminário e os outros alunos iam embora para suas casas. E eu fiquei uhum. com mais uns outros que não tinham dinheiro para voltar para casa. Uhum. No seminário tinha um pé de abacate uhum. e estava na época do abacate. Então a gente começou a treinar sendo Davi e o abacateiro era o Golias e a gente jogava pedra nos abacates para os abacates cair e a gente
1: comer. Meu Deus.
0: Uma diarreia que você não ah. imagina.
1: Revelações. Dinheiro
0: para comprar sabonete não tinha. Meu Deus. Eu ia no prédio de sala de aula, pegava sabonete na mão, voltava pro dormitório e tomava banho com aquele sabonete. Pronto. Até que Deus levantou, começou a levantar famílias uhum. que me adotaram lá uhum. em Campinas. Uhum. E passaram a cuidar de mim. Uau. Da minha roupa, da minha saúde, dos meus estudos, dos meus finais de semana. Gente que me dava dinheiro, me dava carro para dirigir, me dava oportunidade de viajar.
1: Mas é aquilo que a palavra fala. Se até as aves se vestem... Né? É, elas não plantam e Deus dá o melhor fruto que é o que fica lá no alto pra elas por que, que a gente se preocupa tanto é. então eu acho que uma grande lição que a gente já tira aqui da sua história é o que você falou, que a oportunidade pra quem tem dúvida é sempre uma, uma... é
0: sempre um motivo pra... de desculpa
1: é, sabe? agora você não se preocupou não, eu quero, eu quero, eu vou não, eu fico quietinho, eu fico na minha e aí Deus?
0: A minha vontade de viver o que Deus tinha para minha vida era maior do que a minha preocupação
1: amém é isso que a sua vontade seja maior é. do que a sua preocupação tem que ser tem que ser Mas eu acho,
2: se... deixa eu só falar uma coisa eu ah. acho que o bruno ele tem uma coisa nele que é muito forte ele tem ele é muito decidido
3: uhum. e,
2: e quantas pessoas né que vivem no nordeste e que podem ter alguma uma... Uma possibilidade e não saem, porque preferem ficar no comodismo. É. E o Bruno nunca se acomodou. Ótimo. Ele está sempre em busca de mais. Amém. Em tudo que ele faz. Então, um menino sair de lá com 19 anos. Com 200 reais, Com 200 <risos> reais. Ele, ele tomou uma decisão. É, né,
1: é sobre decisão.
2: Muitas vezes o medo toma conta. É. Né? as pessoas sentem medo não querem passar porque você já imagina sair de, com 200 reais um rapaz sozinho para um lugar que você não conhece nem, nem conhece ninguém é. a chance de você passar um perrengue muito é muito grande
1: é. Né? Mas... perrengue
0: desculpa, hum. perrengue passei muito <risos> mas incontáveis não
1: mas olha, glória a Deus os né?
0: perrengues na verdade era era o tempo que eu tinha para exercitar a minha fé. Uhum. Porque enquanto eu passava perrengue, eu via também Deus agir. Uau! E suprir uhum. das formas assim mais extraordinárias. E você quer saber de uma coisa? Uhum. Eu sempre tive pinta de rico. <risos> eu tinha um topete enorme. Sim. Menina! Gente, o que aguenta? Quem
2: falava que esse moço. Esse!
0: Ó! Oh. Eu descia pelo corredor da igreja central, assim, de terno, gravata, um ah, topete no gel, ó. Aqui, ó. o nariz arrebitado, o <risos> povo tinha certeza que eu nadava no dinheiro. Ah. <risos> Ai, você é Isso era até ruim pra mim, que o povo não tinha pena de mim. Ah.
1: Não tinha cara de coitadinho, não, né? Não,
0: não tinha. Eu, no, cara de coitado, foi uma cara que eu nunca tive. Maravilhoso. Nunca Amém. tive. Mas, eu sempre tive fé. Sim. E através da fé até hoje. Eu falo que hoje o desafio é, não, são, não é a falta. É você ter a disposição. Uhum. Né? O desafio é você continuar, é eu continuar com a minha confiança no lugar em que ela sempre esteve. Uhum. É. Para que quem sempre fez continue fazer. Amém. Pronto.
1: amém muito bom, Vanessa Batista. Agora passamos a bola para você. <risos> Brincadeira. Mas, Van, Vem eu lá. sei que o pastor, então, você cresceu num ambiente cristão. Você já tinha certeza do chamado é, e garra. Porque isso é uma coisa, assim, determinação. Que Deus... É uma bênção de Deus para a sua vida. Eu me identifico um pouco com isso também. Novinha, sair, vai. Vai para São Paulo e faz teatro. Vai para o Rio de Janeiro. Os pais não entendem nada. Mas...
0: Claro que... Porque as pessoas hoje olham Lagoinha São Paulo, Vanessa e Bruno, tal, acham que isso nasceu pronto. É,
1: começou assim, né?
0: Não é. A gente se conheceu em 2014, né? E nos conhecemos por causa de uma situação com o genro da Vanessa, que é meu genro também, hum. ele me ama mais do que o sogro de fato. <risos> <risos> e... E ela, ela lembrou de mim, porque eu acho que a Andressa já tinha falado de mim para ela. Ela disse, filha, você não tem um amigo que é pastor? Hum. Ela disse, tenho. O Bruno. Então pede oração para ele.
1: Pera, a, a, Andressa, a Andressa era a sua amiga? Não, nós sou...
0: tínhamos uma amiga em comum. Ah. Eu a, e a Andressa. A
1: filha não, a da. Minha filha. Uh
2: -huh. era, tinha uma, tem uma amiga hum. muito querida que elas são muito amigas. Tá. E ela é de Campinas, a amiga. Ah. É. E ela conhecia o Bruno. Ah. Ela conhecia todo mundo. Eu ali. já
0: hospedei a Andressa na minha casa lá no Rio de Janeiro. Ah, é? Imagina. Como assim? Sem a gente ah. nem imaginar, nem sonhar.
1: Uau, olha os planos é. de Deus. Mas espera só para entender, para a galera também entender. Você não, você nasceu num ambiente não, zero cristão? Não, eu nasci assim. Conta assim, um pouco da meu sua pai, história.
2: Pai, o meu pai é católico. Ah. Família católica. Uhum. E a minha mãe é de origem presbiteriana. Uhum. E, mas, assim, a minha casa tinha meu pai católico e minha mãe uhum. presbiteriana, e, mas os dois não aceitavam. Nem minha mãe aceitava ir na igreja dele, nem ele na igreja dela. Tá. E acontece que a minha mãe ia e nos levava. Uhum. Só que o papai, na época... Ele, o, o, os pastores, né, ali, os irmãos, ficavam muito em cima da minha mãe e querendo que fizesse almoço na casa da minha mãe, porque eu... <risos> <risos> o pastor fulano de tal tá aí então faz um jantar dona flora faz o almoço vamos almoçar menina meu pai um dia conversando os pastores e ficava né uhum. ficava almoçava ficava para o café da tarde e tal ia ficando ia ficando e meu pastor, pai pastor. <risos> meu pai ele é de dormir muito cedo um dia ele quase que cai em cima do pastor. Porque ele dormiu em pé, de tanto que o pastor falava, o pessoal falava. Gente. E ele não, não queria ser mal educado. Ele acabou, foi caindo em cima do pastor. Ele dormiu e acabou quase caindo. E, e meu pai começou a se incomodar com aquilo. Sim. De direto. Tem muita gente em É, casa, mas tem que ter equilíbrio isso, casa. né? É porque é. tem essa coisa. E começou realmente um excesso. Sei. A, gente, a gente sabe disso. É. Minha mãe, para não criar mais confusão ela afastou. Ah, então, ela afastou, ah, acabou afastando um pouco.
3: Entendi. O que, que
2: aconteceu? Nem eu, nem meus irmãos, nunca fomos, ele, meus pais nunca foram de nos levar para a igreja. Uhum. A gente não ia. Tá. Mas eu, assim, é, se, se alguém me perguntasse, você é católica? Eu, eu não era. Uhum. Eu nunca, nunca falava, não, eu sou católica. Uhum. Mas o que, que você é? Eu falava, ai...
3: Sei lá. Sabe aquela
2: coisa? Tipo assim, olha, eu creio em Deus. É. Sabe aquela coisa é. que a gente sempre uhum. fala? Eu creio não, em eu Deus. Acredito em, eu acredito uma força em maior. Deus. Eu oro, eu acredito em Deus, mas eu não vou. Uhum. Mas eu não sei. Minha mãe, meu pai, acabam, né? E aí a gente não vai nenhuma. Tá. Bom.
1: E aí vocês foram crescendo? Isso,
2: todo mundo. Cresceu nesse mesmo contexto. Tá. É, a Andressa, minha filha, eu tive dois filhos, né? Me casei, tive dois filhos. Uhum. A Andressa conheceu essa. Tinha, tem essa amiga, que ainda são super amigas, e que conheceu na época, através dessa amiga, ela conheceu o Bruno. Não sei onde que foi esse <risos> primeiro encontro ali. E eu, eu ouvia ela falar no Bruno, Bruno, mas eu, eu, em alguma conversa delas, eu via a Dé, postava alguma coisa. Uhum. E eu olhava para ele, é, imagina, eu. É, gente, nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse é. que eu fosse nem ser crente, nem pastora, muito menos casar com pastor.
0: É forte isso aqui! É forte, Brasil! De
2: verdade! Então, assim, sabe, é, sabe? Se, eu, se fosse antes, você ia falar: existe, existe essa possibilidade. Não. Eu falava zero, esquece é. mas nunca. Eu amo como Deus é. faz as Você coisas. Você vê o quanto não, Deus faz olha, a coisa. Né? Porque se perguntasse na minha casa a possibilidade da Vanessa virar pastora é. e casar com o um pastor, ah, esquece, zero. E aí, o que, que aconteceu? A minha, o meu genro teve um problema na, na empresa dele. Tá. E eu olhava o Bruno, não sei, alguma coisa eu sentia nele como um homem diferente, um homem de Deus, que hoje eu sei o que é, é realmente é. um homem de Deus. É, é. Mas eu já olhava para ele de uma forma diferente. Uhum. Sabe, parece que confiando, com confiança. Uhum, ele transmitia essa confiança. É. Você sabe que isso veio de, desde sempre, né? Ele falou que ele já andava assim. Então, assim... <risos> é, é, eu acho que esse olhar dele, esse uhum. jeito, assim... E ele é muito posicionado. Uhum. Ele é um homem muito posicionado. Uhum. E quando o meu genro teve esse problema, a Andressa veio desesperada assim, para falar comigo. Mãe, o que, que eu faço? O Ricardo está desesperado. Eu falei, falei, escuta, você não tem um, um conhecido, um amigo que é pastor? Não, ah, mãe, eu tenho. Eu conheço, mas não somos assim. Amigos. Amigos né? Eu falei, mas pede oração para ele. Olha! Imagina, de onde eu tirei isso? Pede oração para ele. Mãe, a senhora está louca? É. Eu não tenho intimidade com ele para ligar, falar pastor, ora por mim. Eu falei: uhum. "Aí, eu falei para ela, falei: "Minha filha, se ele é pastor, ele vai orar." Olha! Aí eu falei, falei: "Se ele é um pastor mesmo, <risos> ele vai fazer isso, por que não?" Ela falou, será? Eu falei, faça o teste. Ah. E ela mandou um e-mail pelo Facebook. pelo Facebook. olha é, E ele entrou em contato com ela na mesma hora. Na mesma hora. Aí eu já saí fora. né uhum, Já deixou ele. Já né? deixei. Nem, depois nem perguntei. Mas aí depois, no dia seguinte, outro dia, eu falei, e aí? Não, mandei uma mensagem, ele me respondeu, orou. E está orando e a gente, ele está acompanhando. Passou coisa assim de 30 dias... A história do meu genro, do meu ela acalmou, mudou. Uhum. Sabe assim, uma coisa. Uhum. Mudou, tudo mudou. É. Eu parei, aquilo, aquilo mexeu comigo. Eu pensei, é, eu acho que. É, Quer dizer, cara é pastor. Que ele, é, ele deve ser pastor mesmo.
0: Se você tem algum problema na sua empresa, tem contato comigo.
2: Por Bruno Brito. Todas as
1: segundas-feiras, qualquer é pastor já
3: vai a.
2: É que, é que assim, né? Antes eu não, não sabia do poder, do, do poder da oração, né? É. Que, na verdade, hoje eu, eu entendo perfeitamente o poder que tem uma oração. Mas aconteceu isso e eu comecei a segui-lo. Eu falei, vou ver aqui, vou pesquisar. E aí fui no Instagram. Assim deu? É, aí eu comecei a seguir. Uhum. E olhava ali, mas também só curtia, olhava. E foi passando. Minha uhum. vida continuou andando e tudo. Uhum. E aí. Em outras oportunidades, eu mandei uma mensagem para ele para pedir uma oração. Não, aí nós nos, nós nos vimos no chá,
0: Xabá Xabá,
2: da... chá de panela da Débora. Que aí que ela é foi amiga. casar. Que é amiga da Amiga filha, da então. minha filha. Hum. Foi casar, me convidou. E ele, lógico, era amigo dela. Hum. E Andressa e tudo. E nós estávamos lá sentados.
0: Essa história é boa. Eita! Ah. Porque daí...
2: <risos> lá vem. Gostei,
0: gostei. Lá vem. Lá Porque vem. Porque daí eu cheguei no lugar onde ia ser o chabá e eu lembro que era, tinha entrada assim, é, aqui a na entrada. direita tinha uma é. sala, é. e aqui na esquerda tinha uma outra sala. Eu cheguei com os meus amigos de Campinas, uma turma grande, que eu olhei a esquerda, tinha uma dona assim, <risos> assim é. bonita, uma roupa meia-nute, assim, ah, uma saia assim, com as pernas de fora, ah. um salto. Eu olhei, eu disse, meu Deus, quem ah. é? <risos> E daí eu vim saber que era ela, que ela era ela. Né? Aí eu ele, ele, chegou, ele chegou
2: em mim, a senhora que é a dona, a famosa dona Vanessa, eu falei, bom, famosa e dona, não, mas eu sou a Vanessa. <risos> <risos> bom. E aí começamos a bater um papo, assim, conversamos um pouquinho, que prazer te conhecer e tudo, é, obrigado por ter atendido a Andressa e tal. E ele foi e sentou para lá, eu fiquei aqui, passamos a noite... No casamento da Débora, eu fui para Campinas. É... Aí eu.
0: Fazer o quê? Nem tudo é perfeito. Aí, <risos> aí
2: eu estava acompanhada. Forte. <risos> Forte. <risos> Revelações. É, eu estava acompanhada.
0: Ah. E onde é que eu me sento? Não,
2: aí eu estava acompanhada, sentada eu, eu tô... é, né, o meu, meu companheiro ex, é. o, a minha, minha irmã, meu, meu cunhado, e de repente entra um. Vem vindo um pessoal assim, eu olhei, assim, quando eu olhei, vinha ele. Ele veio e sentou no mesmo banco. <risos> no mesmo banco. Aí eu falei, ai Jesus. Aí eu falei, oh, né? Eu... Mas assim, até então. Não Opa! Tinha eu não bom. tinha, eu acho, tá? Que nem da minha parte, nem da dele, não existia uhum, nada. Uhum. Mas ficamos ali. Aí, no casamento, durante o casamento, a gente se falou de novo um pouquinho também. Nada nós demais, todos, é, assim, todo no mundo. Grupo, junto. Todo mundo. E fomos embora. Mas aí eu tinha pego o telefone dele lá no chá de panela. E, e depois surgiu um outro assunto, que até sobre a minha mãe, que eu fui e mandei uma mensagem para ele pedindo uma oração. Mas, Segunda vez? ó é. oh. foi aí era questão de saúde uhum. e eu mandei para ele e ele mandou oração e aí ele viajou foi para Disney foi para Israel, Israel e, você, pra e eu fui para Disney com dois netos é. É... e lá na Disney surgiu uma conversa de que, de que um avião... como Quem era um... Isso foi em
0: 2014. Um, um,
2: um, como essas pessoas que prevê que falam... Ah, um,
0: um vidente. Um vidente. Uh -huh. um tipo Mandiná. É, uh -huh. Um
2: vidente aqui em São Paulo. Eu quero
0: até lembrar quem era esse vidente, que eu quero andar com a fotografia dele. Então. <risos> pra, pra, pra agradecer, né? Porque ele é, acabou nos assunto, aproximando. Né? O que, Mas, que ele
2: fez? Ele, ele soltou uma... Uma, ele, ele, uma visão de que um avião da TAM ah. ia cair... É, chegando de de Orlando. de Orlando no tal dia na parte da manhã em qual avião que eu ia chegar de, nesse. de Orlando nesse
0: no oh. mesmo no dia que no é que dia, dia ele falou?
2: de manhã e aí, minha mãe ouviu, porque minha mãe escuta muita notícia. Uhum. Esses, sabe, esses programas de tudo que é notícia ruim, aí ela. A televisão, ela ah. assiste, sabe, esses jornalismos. Sei. O jornalismo que, que mostra muita coisa ruim e passou isso, né, essas coisas de fofoca, não sei. E aí, o que, que aconteceu? Minha mãe, pelo amor de Deus, que dia que você vem? Eu falei, tal dia. Não, você não vem, não faz isso. Pelo amor de Deus, e se for? Eu falei, mãe, eu não acredito nisso. Não, eu também não acredito, mas não vamos correr o risco. Eu falei, Jesus amado. E aquilo começou a me incomodar. Uhum. Me incomodar. Eu falei, ai, meu Deus, e se for? né? Minha mãe falando. É. Eu, eu fiquei, falei, vou ligar, vou mandar uma mensagem pro pastor Bruno.
3: Ah.
2: Aí pastor, olha, é, Bruno é, eu acho que eu nunca te chamei de, de pastor já, ah. eu acho que sempre foi Bruno, olha, tem uma história assim, assim, assada, ele falou esquece isso, não se preocupe, eu falei mas eu não tô dando, eu não tô dando conta de pensar que eu vou entrar nesse avião com meus dois netos e voltar, e se acontecer? Uhum. Aí ele falou, não, fica tranquila, vamos orar. E mandou oração, e mandava oração. E, e peraí, mas nessa época você já estava meio assim, olha, de... Não, não, não. isso foi 2014. Gente, foi muito, muito tá. isso Foi em novembro muito de
0: 2014, foi. eu estava em Israel, ela estava em Orlando. Foi trocando oração e falando todo no dia, No fundo hora, do meu coração era zero. Assim. Ela namorava na época. Só para
1: eu entender aqui, você nunca tinha casado? Não, nunca. Bruno nunca tinha casado. Quantos anos você tinha? Forte.
0: 20, em 2014? Enfim, 28. nunca.
1: É, nunca tinha casado. Van já tinha casado duas vezes. Duas vezes. vezes. Só para vocês entenderem a obra tava que você Estava
2: separada e namorando. Namorando. É. Tá. É. Hum. Quando, quando eu, aí eu peguei esse avião. Falei, bom, eu vou acreditar, porque o Bruno orou. E isso <risos> Olha não... a confiança. É. Eu, não, eu comecei a acreditar muito. Eu falei, não, eu vou confiar, porque não vai acontecer. Imagina, um vidente. Uhum. Eu não acreditava nisso, nunca acreditei. Ótimo. Falei, vou acreditar nele, na oração. Cri, né Eu acabei crendo naquilo, peguei aquilo e falei, não vai acontecer. Eu vou entrar e vai dar tudo certo. Peguei o avião, vim embora, deu normal. tudo certo, normal. Falei, U, glória a Deus, vou arrumar esse, vou arrumar esse pastor para andar comigo.
0: <risos> e a minha moral só cresce só Deus Pai só glória. trabalhando,
2: tra -traba ele tra Enquanto você dormia, Deus estava
3: trabalhando.
2: Enquanto isso, assim, nós fomos passar o Réveillon, né? Eu com o, o, o ex-namorado, nós fomos passar o Réveillon, a família toda, e eu. Algo já, eu, já, eu vivia. Na verdade, eu, eu tinha uma inquietação muito uhum. grande dentro de mim. Uhum. Isso, isso realmente eu tinha. Eu sempre fui muito amada. Sempre tive uma família que me apoiou muito. Uhum. Eu, eu sempre tive condição, graças a Deus. Uhum. É, eu trabalhei, comecei a trabalhar, porque eu, eu quis trabalhar. Comecei a trabalhar cedo. Uhum. Quando eu casei, logo novinha, que eu casei com 17 anos... É, fui mãe com 19. Nossa. Eu decidi começar a trabalhar. Já deixava meus filhos. Porque eu queria. Uhum. Eu não queria ficar em casa. Eu não queria ser só uma dona de casa. Uhum. É, eu, e era o meu primeiro namorado. Uhum. Eu casei com ele. Casei virgem. Tudo certinho. Como manda o figurino. E aí... É, mas eu, eu acabei me separando com dois filhos. É, passei uma situação muito complicada. É, de um. Foram nove anos de uma relação conturbada, difícil, que infelizmente acabou, não deu para ficar, que para mim foi muito difícil porque eu tinha dois filhos, né? Uhum. Quando você tem filhos, terminar uma relação, você nunca se desvincula uhum. porque os filhos estão ali. E eu acabei meu filho indo morar com o pai dele, porque ele acabou entrando na justiça para tomar a guarda dele. E eu sofri demais. eu Mas eu não tinha como permanecer naquele casamento. Porque uhum. realmente foi um casamento que me machucou muito. Uhum. É, é Quando você fala de relacionamento, né? Homem e mulher. É, até antes de, de, de casar com o Bruno, eu, eu falei, contei toda a história para ele. E falei, eu não quero que minha filha case virgem. Olha o que eu falei, né? <risos> porque eu casei virgem. E eu tive um problema muito sério em relação a isso. Uhum. Então, isso foi um ponto muito difícil na minha vida, uhum. no meu primeiro casamento. Uhum. E eu falava, mulher não pode casar sem conhecer, sem, sem saber o que, o que que espera, né? uhum. como é. Mas aí, é, eu infelizmente nós não soubemos ou não, era para ser né uhum. para não resolver eu acabei separando trouxe meus filhos comigo mas o, o pai deles acabou entrando na justiça tomou a guarda de um é por opção e por decisão e vontade do meu filho também porque ele Uau. quis e isso me matou né assim acabou comigo eu eu tive várias consequências assim várias coisas né eu, tumor de parótida uhum. várias coisas que eu tive que operar eu tive herpes zoster que aí é, é, deixou esse lado do meu rosto atrofiado caiu o cabelo
1: uau, eu, meu deus. assim
2: fiz milhões de cirurgias injeções e tudo que você pensar tudo devido ao nervosismo tudo devido ao emocional uau meu deus tudo o emocional ele ele assim ele causa Coisas muito, muito, muito sérias. A gente, às vezes, não dá importância, mas o emocional é, é muito sério. Tem que ser tratado com muito cuidado. Uhum. Então, é, eu acabei vivendo tudo isso. E e aí o meu filho falou para mim, eu quero viver com meu pai. Uhum. E eu entrei na justiça, advogado, fui atrás de contratar o melhor advogado de Brasília e tal. No final das contas, não resolveu, porque eu, eu enxerguei, eu acho que Deus, olha como Deus começou a cuidar de mim desde sempre, porque quando eu era bem novinha, só para falar, eu tinha... Menina, eu era doente, doente, doente. Minha mãe fala que tem até uma, tem uma história de que tinha uma roupinha, nova que ela ela até alguém falou você não vai vestir essa roupinha nova nela minha mãe falou ah eu acho que vou porque eu acho que ela não vai nem vingar <risos> foi meu deus meu ao Deus. tamanho da criança. Glória a Deus. <risos> então eu sempre fui assim, né, uma menina que eu acho que sempre é, 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 precisou de muito, muito cuidado, observação, uhum. a, alimentar e tudo e emocional. Sim. E eu hoje eu tenho convicção de, de que tudo que eu vivi, sofri, a, a consequência foi em mim. Emocionalmente eu 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 acabei prejudicando a, é, o meu corpo. Uhum. E foi a mim mesma. Porque a gente acaba guardando muita coisa, uhum. né? Quando você acumula muita coisa, isso sai de alguma forma. É. E acabou saindo mesmo. Então, o meu filho foi morar e isso acabou também, assim, me, me detonando. Eu, ele ficou, acho que o quê? Uns, eu falo, uns 14 anos. Nossa. 9 com 14, 23. É, por aí. Uns 14 anos vivendo com o pai. Ele foi com 9 anos de idade. Uhum. E, e eu acompanhava de longe. Eu, eu não, não, nunca fui nem numa festinha de aniversário meu dele. Deus. Não podia ir. não Vocês não. não
1: se viam nada, nada, não, nada? Eu
2: via quando ele vinha me visitar. Porque é. era assim, 15 dias, um final de semana aí e um final de semana aqui. Mas no meu final de semana, eles acabavam vindo para Brasília, que era a cidade que eu morava. Eles acabavam vindo, ele com a esposa, acabavam vindo para vê-lo para sair com ele para almoçar no meu final de semana uhum. e eu sofria demais por meu causa Deus. de tudo né porque poxa no meu final de semana eles ainda vêm uhum. né mas eu acho que Deus foi Deus foi tratando né e foi me espremendo
3: foi. me espremendo era o me seu espremendo. processo né mam?
2: era um processo que eu ia, tava vivendo para eu chegar onde eu tô porque uhum. gente não existe assim a menor explicação né, humana para <risos> é. isso e eu acabei... É, a minha filha ficou comigo. Eu acabei decidindo trabalhar. É, eu sempre gostei muito de inglês. Meu irmão acabou me convidando. Não, desculpa, aí vamos voltar um pouquinho. Aí, hum. quando eu separei, hum. eu tinha, menina, um primo meu que eu não sabia, tá? Mas ele gostava de mim há muito tempo. É. Misericórdia. <risos> Misericórdia. É, e eu tinha, na época, assim, nós éramos uma família conhecida. Uhum. É, criação mesmo, de família mesmo. Uhum. E eu fiquei muito envergonhada quando eu separei, porque era uma situação para uma mulher separada naquela época. Uhum. E falatório foi o que saiu. Né? Então, ah, assim, claro. De todo tamanho. Mas eu... E o meu primo, quando ele viu que eu estava me separando, ele se aproximou. Hum. No que ele se aproximou, eu acabei me envolvendo, me deixando envolver, hum. achando que eu ia resolver um problema que eu tinha, do passado? Do passado. Ele, eu acabei vendo nele uma possibilidade de, de ver que eu... Porque são coisas, assim, na minha cabeça, eu fui criando um mundo, né? De, uhum. de coisas, assim, que eu tinha, que eu não era, que eu, que, eu, que eu não era boa nisso, ou que eu era de outra forma. Uhum. E eu acabei criando, realmente, assim, muitos fantasmas na minha cabeça. Sim. E quando ele chegou, com aquele amor do tamanho que parecia, assim, do mundo inteiro, eu falei, como que alguém, né? Que, que, que me ama tanto, eu não vou dar uma, uma uhum. oportunidade. Mas, Jess de verdade, a gente sabe que não vai dar certo. Pode. A gente sabe, a gente sente. Você sabe, mas você insiste. né E eu deixei acontecer.
0: que às vezes, é a, é a alternativa que a pessoa tem. Uhum. A Vanessa ela vem desse dessa situação do término, do primeiro casamento, e quando... A gente saiu a primeira vez para tomar um café. Foi na Santo Grão, ali da Oscar Freire.
1: É, sim. é
0: Merchan, né? É. <risos> <risos> é? Ela me contou toda essa história. E eu olhei para ela, olhava para a história e dizia: Mas
3: tá essa aqui? mulher
0: deveria estar tá deitada numa cama, trancada num quarto escuro, com uma depressão profunda.
3: Uhum.
0: E ela é essa mulher cheia de vida, de força. E aquilo ali assim, despertou uma admiração muito profunda por quem a Vanessa é. Uhum. Porque ela vem, de um, ela vem dessa situação do, pro, do primeiro casamento que resulta no divórcio e chega essa segunda pessoa oferecendo tudo aquilo que ela não encontrou no primeiro. No primeiro. Uhum. E por se tratar de emoção... A gente acaba não controlando quando uhum. a gente está doente da emoção. Uhum. E ela foi se deixando envolver. E daí foi um relacionamento, ao longo do relacionamento, ela foi vendo que realmente aquilo ali não era uma solução completa para o que ela precisava.
3: Uhum.
0: Era uma parte. Sim. Né? Porque numa parte do problema, realmente, de alguma forma, resolveu. Uhum. É. Mas no todo complicou mais.
2: É. Né? é, que aí você encontra outros problemas. É.
0: Né? é. E eu acabei vivendo
2: muito tempo com ele, mas, assim, numa luta, numa inquietação, numa... Uma coisa que não... Sabe? Aquela coisa em busca de algo. Não tinha paz, não paz né? Não tinha. Uhum. E eu não sabia, imagina. Aí, o que que, o que que aconteceu? Eu acabei decidindo separar. Mas era meu primo, né? Eu pensei, meu Deus, mais uma pro meu currículo. Ai, Ai, tadinha. <risos> Falei, como que eu vou... O que vou, é que vão falar Como que mim? eu vou falar pro meu pai, que a, a mãe dele é a irmã do meu pai. Meu Deus! Falei, gente, Pensa como que olho. eu chego para o meu, meu pai filho. e falo que eu vou separar? Ai, meu, eu... Pai vai, meu pai vai, vai, vai ficar surtar. decepcionado comigo, né? Uhum. Porque, assim, eu sempre admirei demais meus pais. Uhum. E eu uhum. nunca quis decepcioná-los.
3: Uhum.
1: É, eu
2: sinto mas Mas a gente acaba, né? Não tem jeito. Mas meu pai, é, ele é muito, assim... Ele é incrível, assim. Tem os defeitos dele... Mas eu cheguei e falei, pai, não dá mais. Pa... E ele conhecia, ah... ele conhecia a história. Ah, ele já falou, sabia? Ele sabia, porque por outro lado, no meu segundo casamento, eu fui sufocada demais. Uhum. Foi, eu vivi sufocada, sendo vigiada, sendo, eu não tinha paz. É não, aquele não t... amor tão é é... aquela que coisa sufoca, a... sufoca, sufocamento. Uhum. E eu não queria mais, eu queria, eu queria respirar e eu tinha dois filhos de um outro de um outro relacionamento que precisavam de mim uhum.
1: e ele também dava uma e
2: ele não deixava eu ter tempo com meus filhos complicado então foi assim uma luta muito grande eu tomei uma decisão falei chega eu vou separar acabou não quero mais e pronto e aí foi e aí cheguei pro meu pai e falei meu pai falou filha se é isso que você quer vai em frente eu falei nossa meu deus Falei, uf. aí eu falei, tá bom, pai, porque não dá mais, o senhor sabe, o senhor conhece, eu tipo, ainda quis uhum. afirmar, falei, o senhor conhece, uhum. o senhor sabe como é, ele falou, fica tranquila, não dá, não dá, uhum. aí eu fui, e cheguei, e separei, falei, e foi difícil, não foi fácil, porque ele também não queria aceitar, mas acabou acontecendo, e eu fiquei solteira, Solteira, uhum. né? Eita. Aí, Eita. Aí, aí eu fui em busca, talvez, do que, eu, do que eu não sabia nem o que era. E eu fui, conheci várias pessoas, é, é, pessoas maravilhosas, me relacionei, é, é, relacionamento de amizade, é, é, círculos de amizade, ambiente, eu uhum. ia em festa, eu ia em show. Eu, eu tá começando a aproveitar eu mais. Uhum.
0: O pau minha filha, <risos> para resumir.
2: O pau -tourou. O pau -tourou. Eu fui, curti e curti mesmo. Uhum. Não, isso é verdade. Eu, eu nunca escondi nada do Bruno. Ele uhum. sabe tudo, tudo.
0: Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante. Talvez você tá assistindo aí a gente, ouvindo toda essa história e me vendo como pastor. né E se questionando. Mas como pode um pastor casar com uma mulher divorciada Sim. e ainda duas vezes eu prego uma palavra na qual eu acredito nela e eu só prego porque a vivo e essa palavra é a palavra de um novo começo e não é porque você tem uma história que essa história ela te anula que essa história ela rouba de você o seu valor, não apesar daquilo que acontece conosco na nossa vida da fo... dependendo da forma como você olha, ou isso vai te destruir, te anular para é. sempre, ou vai fazer de você uma pessoa forte, madura, saudável, vai te fazer conhecer a Deus, conhecer é. quem é você e o propósito que Ele tem para sua vida. É. Então, a gente precisa desprender o coração da gente, desses preconceitos que a religião, a sociedade vai estabelecendo sobre as pessoas e sermos livres para a gente viver e se dar uma nova chance também. Talvez o que você está precisando aí do outro lado é de uma nova chance. E não é que outra pessoa te dê uma nova chance. É de você se dar uma nova chance. Eu acho que é importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas elas ficam questionando. É. Um divórcio, um abuso sei lá, um abandono, uma rejeição, não faz de você uma pessoa pior ou melhor. Não mesmo. Faz de quem te rejeitou, faz uhum. de quem te deixou, faz de quem te desvalorizou, uma pessoa pior, não você. Uhum. Você tem que continuar sendo essa pessoa que você é. Amém. Porque é. é o que o outro pensa, não é quem você é. O que o outro pensa não diz respeito a quem a gente é, né?
1: É. Então... E é, Eu sempre falo que a gente só consegue entregar Aquilo que a gente tem. É. Então, uma pessoa que tá ferindo a outra, ela tem ferida dentro dela. Tem. A pessoa que tem amor, ela entrega
2: amor. É, que você não dá o que você não tem, né? É. Dar. E outra coisa, e uma coisa que é assim muito importante, às vezes a gente passa por essas coisas e a gente se culpa. Uhum. Né? Então, quando você. Antes de você se culpar para um pouco e se dê uma chance né, de você pensar, não, a culpa não é minha, porque eu já ouvi, eu tenho ouvido isso na igreja. As pessoas falam, mas eu acho que comigo, né, alguma coisa comigo, mas não é, não é comigo, porque olha tudo que eu passei, uhum. né, e, e olha, é, depois eu fiquei solteira, vivi um tempo solteira, e, e, e como Deus cuidou das coisas para eu me aproximar do Bruno. Uhum. Uma história que eu nunca imaginei, que eu nunca pensei, que quando isso começou a acontecer, o povo ria. Uhum. É, começou a rir. Falou, o quê? Uhum. Não, você está brincando. Aí
0: foi um auê. Não. É. Não, porque passou pelos dois casamentos, a fase solteira que pipocou. <risos> Olha, eu, pipocou. eu o que eu
2: casei com 17, comecei a namorar novinha com 12, casei com 17 Pronto, eu, eu vivi essa fase. Uhum. Que eu não vivi na ah, de juventude. depois. É, que eu juventude, depois.
1: A chapa
0: esquentou, minha irmã. A, a chapa esquentou. E daí, a gente se conhece nessa fase. Pode, é muito né? bom.
1: E você sempre ali na sua vida com Deus. Não, e eu, pastor, buscando,
0: enfiado e, em igreja, igreja 24 horas, sem cessar e
1: esperando, no esperando tempo certo. pela
0: mulher. E eu tinha um pensamento. <risos> é. Então eu disse: se eu não casar até os 30 anos, eu vou assinar um compromisso de celibato e vou viver integralmente para a obra. Já pensou? Menina, olha foi que eu <risos> cheguei
2: nos glórias 47 do segundo tempo.
0: <risos> foi na prorrogação. <risos> Meu Deus! Porque em 2014 a gente se conheceu, Demais como a gente que... falou. No final do ano de 2014 para 2015, ela acabou o namoro. Uhum. E essa foi uma situação muito interessante, uhum. porque ela viveu lá uma situação e ela me ligou. Uhum.
2: Nossa, gente.
0: Ai, Não, gente. Ah! Bruno, o que é que eu faço? Conta aí.
2: O que, que aconteceu? Em 2014, nós fomos passar o Réveillon, eu, minha família e o meu ex-namorado, hum. é, na praia. E lá eu acabei... É, Acabei exagerando um pouquinho. Bebi um pouquinho a mais.
3: Passei passagem, um pouquinho é, do pôr, é. Na passagem do ano. Você
2: sabe. E aí, já viu, né? Aí, assim, a gente acaba que sai um pouquinho da casinha e uh -huh. tudo. E eu acabei, menina. Mas só que tinha uma coisa. Sempre que isso acontecia, é, no dia seguinte, eu ficava péssima. Ai, é horrível isso. Eu já passei por isso. Sabe aquela ressaca moral? Você muito causou, pior, é. muito pior do que a ressaca Da, da ressaca bebida. mesmo, é. A ressaca moral me matava. Essa me matava. E toda vez, no dia seguinte, eu tinha a tal da ressaca moral. Uhum. Mas eu já tinha o telefone dele, né? Então, no dia seguinte, quando, da noite, que isso aconteceu. Ligue -a. <risos> Ligue -a. Tá com problema? Liga de é. pastor Bruno Bento eu levantei, menina, e aí já me vieram com uma cobrança, né, tipo assim, já a primeira palavra que eu, assim, que eu, que eu recebi da pessoa que estava comigo era assim, poxa, você não podia ter feito isso e tal, coitado, ele também tentou me ajudar, uhum. mas ele acabou piorando um pouquinho a minha consciência, situação. né, e eu, eu peguei e falei, não, eu quero ficar sozinha e, e saí assim, fiquei sozinha, peguei o telefone, falei, eu vou ligar para o Bruno, liguei para o Bruno. Uhum. Falei, Bruno, é o seguinte, aconteceu isso, 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 e eu fiz, e eu estou péssima. Estou péssima, acabada. eu Estou numa vergonha, eu tô, estou tô assim, detonada. Eu não posso, eu não quero viver. Eu não quero isso para mim. Uh -huh. Porque isso não me faz bem. Ele virou para mim e falou assim, isso, isso me marcou demais. Ele falou assim, Vanessa, não, 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 não se martiriza por isso. Mas sabe o que, que acontece? Você expõe você. É você que está sendo exposta, não é ninguém. É. As pessoas que viram, que, que estiveram, ninguém está nem aí. É. Agora, a exposição que você. Você está se expondo de uma forma que você não precisa. Uhum. Para que isso? Por que isso? Uhum. Aí eu chorei, refalei que eu não, é, não sou assim, que eu não queria isso e tal. E naquele dia, uhum. eu, eu acho que. Assim, Deus deve ter falado comigo que, que, eu, que eu não queria mais aquilo.
3: Uhum. Eu não chega. queria,
2: chega, já tinha dado, uhum. já estava bom, eu também tinha idade, tenho filhos, uhum. sabe assim? Que não, não, não é para ser assim. Uhum. E eu acabei chamando né, a pessoa e falei, olha, é, vai embora, né? Porque a gente, eu não estou bem. Eu não estou bem e é melhor você ir, eu preciso ficar quieta, ficar só. Eu estava, sabe Mãe. assim, uhum. fervendo, tá ação, né? fervendo, mal, com, com tudo que podia estar de ruim estava na minha cabeça. Uhum. Aí, eu, 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 no dia seguinte, eu acho que o pessoal, vinha um pessoal e ele acabou vindo. De lá para cá, eu nunca mais o encontrei. Uau! Porque eu decidi não continuar aquilo. Uhum. Aquilo eu não queria mais. Não, nem, não era o relacionamento. Era, era aquilo vida, que eu estava vivendo. Uhum. Sabe? Aquele, aquela vida que eu estava vivendo, eu não queria mais. Uhum. Até então não existia nada. Assim, uhum. eu, imagina, eu nunca, gente, pensei na moral. O Bruno, um pastor, <risos> um rapaz com 28 anos, eu, uma mulher que já tinha 40. 48. Tá? Uhum. 20 anos de diferença, a uhum. nossa diferença. E assim eu fui embora... E aquilo. E assim, eu já tinha feito psicólogo, né? Para todos os meus problemas anteriores. E minha mãe falava para mim assim, eu, eu fui no psicólogo, minha mãe um dia chegava, chegou para mim e falou assim, eu acho que você está ficando mais louca <risos> indo na psicóloga. <risos> <risos> eu falei, mãe, não é isso, pelo amor de Deus. Porque você começa a ir no, no psicólogo, eu acho que você começa a ouvir algumas coisas, Sim. né? E eu tentava me posicionar, né? E aí ela, ela é muito dura, minha mãe é assim. Sabe rapadura? Uhum. Dura e doce? É a minha mãe. Ela é dura, é doce, mas é muito dura. É. E, e aí eu peguei... Aquilo, eu decidi naquele dia quando eu ouvi ele falando isso, que eu não ia viver mais isso. Esse, essa e... vergonha, essa, uhum. esse mal-estar. Você não ia se colocar nesse lugar novamente, não. né? Não. Eu falei, não, chega. Não é. Não dá pra mim, não. Amém. Enfim. Nós marcamos... Aí eu fui embora, vim, começou o ano. E nós marcamos um café lá aí, nesse, nesse lugar no, nesse aí lugar. é que ele falou ali perto da minha casa uhum. eu sentei e fiz e foi um confessionário praticamente né? <risos> que eu falei assim do, do mais leve ao, ao mais a tudo, pe... tudo tudo falei tudo falei o que, que eu vivi no meu primeiro casamento como foi tudo o que que aconteceu que eu namorava o que que eu fazia o que que eu já tinha feito o que que eu não fiz que eu bebia que eu passava mal que eu ficava mal e ele pegou e e o Bruno, ele é muito manso, uhum. ele é muito posicionado. Mas ele não brinca com paz. ele, não, mas ele é muito manso. <risos> é. é, mas ele é muito manso, né, na, na a mansidão, né? Uhum. E aí ele ouviu aquilo, menina, e ele não abriu a boca para falar um ar de julgamento. Uhum. Sabe aquela pessoa que eu até achei que estava normal demais? Uhum. Assim, eu pensei. Será? Uhum. Eu falei, nossa, mas.
1: Ele não está nem Ele se mani...
2: não tá se manifestando. Eu estou falando isso para um pastor. Eu falei, misericórdia. Eu falei, Jesus. Ah! Só Deus eu falando isso para ele. Eu fiquei pensando, será que eu devia ter falado, né? Bom, saímos dali e dali em diante nós começamos a manter um, uma conexão, né? Um, uhum. um, um em, em contato. Que demais. E aí ele vinha em São Paulo, eu ia. E comecei a ir na igreja. Imaginem imagine como. Com a sainha curta, oh, para a igreja. Glória. A vergonha, se eu não tinha. Meu Deus, por que, Ai, que ele não Deus. me falava, né? Ele deixou. Não, mas essa, essa foi uma coisa
0: muito interessante, porque a gente se conheceu, enfim. Eu era da igreja, ela não era. E eu nunca chamei para ir na igreja. Não. Uhum. Nunca falei de decote, de não. saia, de bebida, de, de saia. Não, eu perguntava.
2: Mas eu perguntava, Jesse, essa, eu, essa saia não está muito... Não, está ótima.
0: Ele, falava, ótima, ele né?
2: falava, não, está tudo bem. Eu, eu ficava, oh, então, tá bom. Eu continuava indo com as ah? roupas que eu usava, normal. Uhum. Não era curtinha, uhum. mas era uma roupa que mostrava as pernas. Tal. E assim foi. E nós fomos nos relacionando. E Deus foi trabalhando. Amém.
0: Né? E foi Deus, porque não fui, não fui eu, uhum. não, não foi a igreja. A gente foi se aproximando, se aproximando, até que a gente conversou. Uhum. E aí? A gente é o quê? Uhum. Vamos ser amigo, vamos ser namorado, vamos ser o quê? Vamos namorar, né? E Só daí... que aí
2: namorar um pastor é. já era sinal de coisa muito séria, né? Uhum. É. Aí
0: é... começamos a namorar, enfim, foi um auê... Na família foi um auê na igreja foi uhum. meu Deus foi uma confusão que você não <risos> foi imagina.
2: geral foi um tsunami meu foi, Deus foi um foi movimento uau. um tsunami Mas, que veio assim
0: como eu estava decidido a sair de casa eu estava decidido da mesma forma a ter esse relacionamento com a Vanessa
3: uhum.
0: e o Senhor foi trabalhando na vida dela Amém. foi foi, foi fazendo realmente assim a obra que Deus faz na vida de alguém Uau. No coração, na mente, uhum. na forma de falar, na mente, no coração. E você está vendo essa mulher que você conhece. Maravilhosa. Né? Cheia de Deus, Sim. cheia de graça, admirada, respeitada, amada pelos pais, pelos irmãos, pelos filhos, pelos netos, pelos meus pais, por minha família, por toda a igreja.
1: E olha como Deus é amor. Né, isso é muito importante a gente falar aqui. Porque o julgamento, a, a religião traz o julgamento, as pessoas te julgam, as pessoas. Mas Deus, a essência dele é amor.
0: Eu e quando o Bruno ama. É... A religiosidade. A religião é boa, ela é boa. A religiosidade é boa? Não, ela é perversa. Uhum. Ela é maligna. Porque ela não tem misericórdia, ela não tem compaixão, uhum. ela não tem amor. Uhum. O amor de Deus não está na religiosidade. Sim. O que existe na religiosidade é juízo uhum. e condenação. É. Então, eu nunca blindei a Vanessa de nada. Não. Nunca neguei a história dela, nossa diferença. A igreja olhou para isso, fez o que quis. Uhum. Eu saí da denominação onde eu estava por causa... Não por causa disso, porque no começo eu tinha aprovação de todos, uhum. mas quando foi conveniente, uhum. toda essa história foi usada contra, contra mim. Uhum. Então foi aí que eu saí e o ano de 2017 eu fiquei todo sem igreja, até que a gente teve um encontro com o pastor Márcio, ele nos convidou para começar uhum. a Lagoinha em São Paulo. Uhum e começamos a igreja tem vai fazer quatro anos em março Uau. do ano que vem amém. mas o ponto principal dessa história é o seguinte Deus continua o mesmo uhum. poderoso o suficiente para mudar a vida de uma pessoa e dar para essa pessoa a oportunidade, a oportunidade de viver uma nova história
3: sim, amém
0: a gente é feliz como casal, como homem eu sou plenamente satisfeito como mulher Imagino também que ela seja Mas como casal A gente é feliz é. Amém. Sabe, A gente se ama, a gente é grato Eu eu, eu não tenho filho Mas eu tenho seis netos uhum. Você imagina cabra, Quando o cabra é bom Ele é. já nasce é. lá na frente <risos> <risos> Entendeu? Então tenho seis netos que eu amo Como se fosse meu uhum. E Amém. Uma igreja Que não é o nosso negócio é o nosso propósito. É. Perfeito. Né? E a gente tem procurado, assim, de alguma forma, através da nossa vida, ser uma bênção para a vida de qualquer pessoa que chega lá.
1: Amém, pastor. E eu tenho certeza que vocês estão cumprindo muito bem isso, o propósito de vocês. Porque é sobre isso, é sobre... É... Deus, ele sempre está pronto para te dar uma nova chance, sabe? Não importa o que você viveu na sua vida, não importa se você já foi rejeitada, se você já foi é. divorciada, se você é. foi largada, abandonada. Isso não te define. Não. O que te define é o que a Vanessa fez. É quando ela virou e falou, eu não aceito mais isso. Agora eu quero viver um novo começo. Aí ela decidiu e Deus começou a trabalhar. Trabalhar e trabalhar, né, Van? Isso é muito poderoso. É muito.
2: E sabe uma coisa, assim, o Bruno, ele não... Eu, eu era preconceituosa, óbvio, né? Eu, eu venho de uma família que a gente não era uhum. evangélico, crente... Uhum. E eu tinha preconceito realmente, porque a gente ouve muita história, né? É, ah, sim. Agora, uma coisa que o Bruno não tem é a religiosidade. Sim. É, sabe essa coisa de crente que não fica perto do fulano porque bebe? Ai, porque gente, isso, porque para. aquilo, ah, não, ele não. Jesus ele... andava, então, Jesus sentava. É isso na que mesa. o Bruno fala na igreja, né? A gente tem que estar no meio das pessoas pra gente, porque assim nós podemos né, é. refletir a luz do Senhor e é aquela história pra, o sal, sal só faz a pessoas. diferença fora do salero exatamente como, se ele ficar ali e ele e ele sempre me deixou muito à vontade e tudo que aconteceu na minha vida toda transformação que realmente eu fui totalmente transformada não tem peso não tem é, é, é leve, eu vivo eu é vivo leve. em paz se você falava Vanessa como é a sua vida hoje? Eu tenho paz no meu coração.
1: Isso é... Isso é impagável. Impagável.
2: Impagável.
1: E foi, aqui, o até entrando no assunto do, do, do Jazz Cash, a gente gosta muito de ensinar, inspirar as pessoas. Então, eu creio que com essa história, com a sua história, com a, com a história de vocês, muitas pessoas vão ser inspiradas. E também é legal a gente falar é, da sua família. Que você, os seus pais, eles vieram de um contexto super simples, né? Sim. E hoje eles, a sua, você é proprietária, a sua família é, tem, acho que a maior a maior empresa, empresa de, 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 carne, proteína de proteína do, do mundo. E isso é muito surreal, é. né? É. Isso é muito surreal.
3: Conta assim, um pouquinho.
2: Né, o papai começou trabalhando, ele sempre... A gente ele sempre fala que ele não trabalha ele faz o que ele ama fazer e ele meu pai sempre foi muito trabalhador uhum. e ele começou muito pequeno matando um dois bois no mato assim é, mas ele foi pegando as oportunidades e ele fazia qual a diferença do meu pai né que quando a gente pergunta para ele a gente ouve ele falando é que ele sempre teve crédito porque a palavra dele sempre foi Pode ser uma palavra confiável.
3: Hum. Então,
2: o que ele falava, ele cumpria.
3: Uhum.
2: Meu pai, ele nunca deixou de cumprir nada, nada, nada que ele falou. Uhum. Então, ele falou: eu, eu nunca tive dinheiro, mas eu tinha crédito. Uhum. E com o crédito apareciam as oportunidades, eu pegava dinheiro, eu pegava empréstimo, eu pegava para pagar depois. E assim as coisas foram acontecendo e foi crescendo, vieram, a, vieram os filhos. É, nós somos três irmãos, mas, é, homens e três mulheres. E, com isso, é, os meninos começaram a trabalhar muito cedo. Meu pai sempre foi um homem que delegou muito as coisas. Muito legal. Mas ele delegou, mas nunca esteve longe. Uhum. Ele delegou, mas estava junto. Se os meninos errassem, ele deixava errar. Mas ele estava ele junto para ajudar a consertar. Uhum. Então, ele sempre foi assim, de te colocar colocar a coisa na sua mão e acreditar que você é capaz. Muito bom. E, e isso a gente pensava muito, né? Porque a gente não queria nunca decepcioná-lo. Uhum. Nunca, assim, né? Quebrar aquela confiança. Isso pesava muito na gente. Uhum. Então, desde novinho, meus irmãos sempre trabalharam. Quando eu casei, é, com 17 anos, eu tinha essa coisa. Primeiro, eu queria ser juíza, eu queria ser delegada, eu era metida a ser brava, assim. Hum. <risos> o povo, minha uhum. filha, fala que eu sou brava demais. É?
0: Eu que sei. Ah. Uhum.
2: Mas eu tinha essa coisa de querer ser independente uhum. é, financeiramente, ter minha posição e tudo. Mas aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a estudar, mas casei muito jovem. E não tive como terminar a faculdade tal. Parei, depois foi tudo acontecendo. eu Quando eu casei e mudei para Formosa, no interior de Goiás, eu comecei a dar aula de inglês no colégio das, das irmãs, das freiras, e dos, dos padres. Uhum. Dos dos padres. Tinha um colégio dos padres e a, o colégio das freiras. E aí, eu não sei nem quem me quem falou, acho que eu fui lá e falei que eu falava inglês, se queriam é, precisavam de professor, e eu comecei a dar aula. E largava as crianças em casa e ia dar aula de inglês.
3: Uhum.
2: É, meu inglês era muito bom na época e tudo. E eu, mas aí, quando a Andressa, quando o José Antônio nasceu, passou quatro anos, eles são quatro anos de diferença, a Andressa nasceu com um ano, eu decidi operar, que eu não queria mais ter filho. Eu tinha 20... É, 20 e... Nossa, foi cedo, 7, né? 22 anos. Uhum. Eu, é, com 22, 22, 23 anos, eu já operei. Nossa! Foi. Então, eu operei para não ter filhos. Uma decisão que eu nunca me arrependi, e não é fácil isso, é. porque, né? Às vezes, a, tanta Pode coisa, coisa acontece. E eu decidi. Cheguei para o meu pai e falei, pai, eu quero trabalhar na empresa. Ele falou, o é, que, que é isso, Vanessa Trabalhar na empresa frigorífico era coisa é. muito. É muito homem, né? É muito masculino. É né? Né? Tem aquela coisa de ser homem, uhum. aquela coisa de, de dentro da matança, uhum. muita coisa, assim, né? Então eu falei, não, eu quero trabalhar, me deixa trabalhar. Aí meu pai ficou achando aquilo muito estranho, sem pé nem cabeça, né? Mas aí chamou e eu, e eu ficava insistindo e falava, minha mãe, mãe, eu quero trabalhar. E minha mãe ficava no pé dele. E aí ele, um dia. Ela chamou ele, chegou. Ela chamou ele e falou: a Vanessa, as meninas. Aí ela falou: eu e minha irmã. As meninas querem trabalhar. Por que, que você não, não coloca elas para trabalhar? Ele falou: mas não tem lógica. Essas meninas trabalhando no frigorífico <risos> não tem nada a ver. Essas meninas, tipo assim, não vão dar conta. Uhum. Menina, né? Tu tá, vai, vida dura, não é assim. Uhum. Eu falei: aí ela chamou até um dos meus irmãos na época. Ele sentou eu, e aí o papai falou: eu falei, olha, fulano. O, a Vanessa e a Valéria estão querendo trabalhar. Aí, mas como assim? Você está louca, minha filha? É. Imagina, tá trabalhar. Vocês tá. vão dar conta, não. Vocês têm filhos, vocês têm casa. Daqui, qualquer febrezinha que o, o Zé Antônio ou a Andressa tiver. Ah, e sabe? Ó, não posso ir, porque o fulano está com febre. E trabalho não se mistura com família. Uhum. Então é assim se vocês falarem em trabalhar, vocês não vão poder faltar, não, tá? É trabalhar, vocês vão ser como qualquer um funcionário uhum. ali dentro. Eu falei, faz um teste, me deixa trabalhar e me, me, me deixa ver, né? De vamos uhum. testar. E ele falou, de certo, ele falou, eles falaram, vamos dar uma chance é, para elas. Só pra... né? é. é, E aí nós duas começamos, mas, menina, era cada dia que era um choro. Chorava igual duas loucas, porque eles pegavam pesado <risos> com a gente, né? E eles eram muito, assim, <risos> né jovens e ansiosos, né, e tudo. E, a, e aí a gente saia de lá hoje, é o último dia, amanhã a gente não volta. É? E assim foram vinte e tantos anos. Uau! É, e, e a gente continuou trabalhando, demos nossa participação, uhum. que eu acho que foi assim super bacana, super importante. Nós fizemos, nós cumprimos nossas obrigações. Nós viajávamos um, é, 100 quilômetros para ir e voltar. Eu tinha filhos, nossa. eu mesmo trabalhando, eu cuidava dos meus filhos. Nunca deleguei a parte de criar filhos para ninguém, uhum. apesar de apesar de ter quem cuidar, de quem quem olhava, mas eu que dava notícia de uhum. tudo que é totalmente diferente, que aí é quando você fala, mas você não pode ser uma empresária focada, porque ou você vai ser boa como empresária ou você vai ser boa como mãe, porque uhum. alguma coisa você vai falhar. Uhum. Então, nesse ponto, eu acabei decidindo, priorizando ainda mais que eu tinha separado e que eu não tinha o apoio aí... do pai. Aí eu falei, bom, eu não vou assumir cargos, porque aí eles falavam, você quer assumir isso? Mas aí é assim, você nem pense em horário de sair, você não tem horário para nada. eu, Mas eu pensava, aí eu já não posso. Né? Uhum. Então, eu, nós ficamos um pouco limitadas em relação a isso, mas eu não me arrependo em nenhum momento, porque, graças a Deus, meus filhos são bem criados, é, os dois moram aqui em São Paulo, uhum. os, o, o, os dois já trabalharam na empresa. Uau. uma Minha filha decidiu sair, mas ela teve um negócio próprio. O meu filho hoje trabalha, tem um cargo de confiança, que legal. ama a família, ama os tios, ama, assim, de paixão que ele faz. Que e nós somos uma família, assim, que sempre na nossa família, sempre teve uma história assim. Uhum. A gente não emprega parente. Uhum. Ótimo. É, porque essa coisa de, a, em relação a agregados, uhum. né, a, a, a genro, nora, a gente sempre teve essa... Essa, essa esse teoria, cuidado, esse cuidado, também. porque assim, ou você acaba estragando o relacionamento. Uhum. Né? Você vai ter que, de repente, uma hora despedir alguém e você acaba estragando aquele relacionamento que você teve? poderia manter. Então, isso sempre foi uma regra. Muito bom. Nunca se contratou parente para trabalhar junto. E a gente, às vezes, nem, nem entendia, ficava meio chateado. Mas, mas hoje faz total é assim, sentido, assim, faz né? total sentido e nós nos livramos de muita confusão por causa disso. Amém. O
0: começo dessa história pra cá são 68 anos. São né? 68 oh.
2: anos que meu pai tem construído uma história, né? Uau.
1: Ova, e falando na sua família que você falou que são 68 anos inspirando. Fala aí para a galera três maiores aprendizados assim, que você aprendeu com o seu pai, na história dele, com o seu pai, da sua mãe, o que eles construíram. Três Sim. maiores
2: coisas. É assim, é, primeiro, eu, é, não é, talvez não seja o primeiro, mas assim, a união da nossa família. É uma coisa que, que nos fez crescer, nos fez chegar onde nós estamos passar por todos os problemas que nós passamos, uhum. é, a determinação, que sempre foi muito, muito definida, essa determinação de, que, de fazer, de uhum. querer fazer e buscar uhum. e alcançar o objetivo. E, e a confiança. Uhum. Eu acho que a confiança... É, entre entre os colaboradores entre entre toda a família entre toda a empresa todo mundo que você que acho que trabalha lá que você perguntar são 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 pilares que a gente tem que que é assim é, esse aí a gente não abre mão é união Determinação e, e confiança. confiança
1: E o que você falou sobre delegar é muito legal Ele delegava, mas ele estava presente Então você precisa confiar Para você poder delegar Mas Com você certeza. também precisa estar ali ao lado Para você apoiar,
2: direcionar né? Porque se você não delega A pessoa não aprende é. né? Se você não delega Você ou se, se sobrecarrega se Você se sobrecarrega não, ah, Você perde a oportunidade de crescer uhum. Porque depois que meus irmãos entraram A empresa cresceu é, tudo começou a mudar, tomar uma outra proporção. É, mas, e se você delega e não assiste, você pode também é, 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 errar muito, porque uhum. aí pode, pode ter danos que você não, né, não volta. Porque o grande, a grande coisa ali foi meu pai. né? Uhum. O peso que meu pai tinha junto com os meus irmãos... Era, assim, incrível. Do a lado, palavra hein? do meu pai, né o, 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 o ok final do meu pai era importante para todo mundo. Muito bom. Então, apesar de ser os meninos à frente, meu pai estava sempre junto.
0: Dentro de toda essa história da Vanessa, tem um acontecimento recente que eu Sim. acho que é muito válido da gente compartilhar uhum. aqui, porque, nos últimos tempos, foi um dos maiores aprendizados e uma experiência muito forte que a gente viveu. Amém. Por tudo que ela passou... Né? Claro, tem a, o, o ex-marido, uhum. que é o avô dos netos, né? já tem é casado, tem a sua família, são três filhas e tal. E tem os dois filhos com a Vanessa e os seis netos com a Vanessa. Uhum. Que no aniversário dos netos, ele sempre vem com a família <risos> e a gente acaba ficando junto. E eu percebia que quando... Esses encontros estavam para acontecer, a Vanessa ficava muito inquieta. Uhum. Claro, não foi fácil. Uhum. Cada um sabe a dor que sente, né? a ferida que dói. Mas no, num dia a gente estava indo para a casa da filha dela, eu disse para ela: Vanessa, isso ainda mexe muito com você. Eu acho que você precisava colocar um ponto final nessa história, uhum. resolver isso. De uma vez por todas. Mas como que eu faço isso? Eu ai, disse: ai, ai. você tem que pedir perdão e liberar ai. perdão. Mas eu pedi perdão?
1: Mas eu não fiz nada? Ele como que assim?
0: tinha que me pedir perdão. Como assim? Eu disse: mas aí é que tá. Perdão não é para quem tem que pedir perdão. Perdão é para quem é maduro para pedir e para liberar perdão. Uau. É a parte mais madura que sempre vai fazer isso. Então, você pensa em quem você é nessa história.
2: Ai, ai, ai. Aí pesou, né? <risos> <risos> Não, quando ele falou isso, assim, porque a questão é que é, é, eu nunca fui lá, uhum. em, em nenhuma circun... nenhum momento onde eles estavam mas eles vinham uhum. aqui na, em algum... muito pouco mas vinham, uhum. e sempre é, não cumprimentava aquela coisa pesada, aquela coisa que ficava incômoda uhum. não fluía. Não era fluido, eu, eu já né? pensava, ô oh, Jesus lá vou eu, né? vou ter que enfrentar essa então eu já ficava sem graça, já não estava muito achando bom e tudo, e quando ele falou isso eu pensei, gente, mas que, que absurdo <risos> Depois de 30 anos, depois de tudo que eu passei, eu pedi perdão. Aí eu até olhei pra ele e falei: O que, que é isso? Né? Falei: Porque ele não viveu. Não foi ele que viveu. Uhum. Na hora eu pensei: É, é fácil a pessoa. É, falar, é fácil falar, né? Porque ele não viveu, então. Bom, mas aquilo me incomodou. Aí eu falei: Bom, mas eu sou madura. Ah, você
1: viu
3: como?
2: Muito bom. Ah, eu falei: Madura, eu sou. Como assim é para ma... quem é maduro? Quer dizer que eu sou. Eu sou imatura? Falei, não, eu, isso eu não aceito. Uhum. Eu falei, epa, tem alguma coisa aí, eu vou pensar nisso. E aquilo ficou martelando, né? Uhum. E teve aí uns quatro encontros, sei lá. E chegou um dia que na casa da minha filha, nós dois fomos para lá e estavam todos eles. Ele, a esposa, as três filhas, os, os namorados, maridos. Minha filha, o marido, meu filho, a esposa, eu e ele. E aí é, ficamos a mesma história. Chegou, não cumprimenta, passa, cumprimenta todo mundo. E eu sentada. E eu quieta, mas nunca pensei. Eu não estava me sentindo preparada. Eu pensava, gente, vai ser até... Eu pensei, vai ser hilário eu <risos> pedir perdão. Mas, bom. E aí eu fiquei. Aí teve, ficou lá todo mundo né, se divertindo, aí dando risada, conversando, e conversando com ele... E super, né, batendo papo e tal. E eu meio de, né, assim... Porque eu não, eu não sentia também confortável de chegar na conversa. Eu não achava que tinha nada a ver. E aí, ele desceu, porque eu, um dos netinhos desceu. Alguma coisa aconteceu, ele falou, eu vou lá embaixo ver fulano. Aí ele desceu. E me largou só lá para despedir, porque ele já tinha despedido.
3: Uhum.
2: Eu peguei despedir dos meus filhos, despedir de todo mundo, assim, tchau, gente, até tal... E saí, no que eu saí, uma coisa me segurou assim, Deus falou, falou, vai ser agora. Hum. Aí eu parei assim, sabe aquela coisa de segundo assim, você vai pedir perdão agora. Hum. Ai, Jesus, aí eu virei para trás assim, e ele estava sentado aqui, de costas, de, de costas para mim. Eu peguei e pus a mão, assim, essa mão no ombro dele assim, ele chega, eu acho que ele quase pulou da cadeira. <risos> e eu, eu falei. É, eu queria, falei o nome dele, falei eu queria é, eu queria falar uma coisa com você. Ele fez assim, meu orou. Deus. Eu falei eu queria te pedir perdão, caso eu tenha feito por qualquer coisa que eu tenha feito e que tenha te magoado. Não, não, não que isso. E aí eu falei não. E eu queria também é, liberar perdão para você por tudo que já aconteceu. Uau. Ai, menina, aquilo ali foi assim. Todo mundo ficou em choque, todo mundo levantou. Meus filhos começaram a chorar. Uau, amém. Minha nora começou a chorar. Aí só ele permaneceu sentado e aí a esposa dele levantou. E ela virou e falou assim, eu queria falar também, eu posso? Eu falei, pode. Ela falou, eu também queria pedir perdão para você porque eu acabei me envolvendo, eu acabei me deixando envolver pela situação, eu era imatura, quando a gente não tem filho, a gente não entende, mas eu queria pedir perdão, porque eu me envolvi em coisa que eu não precisava ter me envolvido, não deveria ter me envolvido. Você me perdoa? Eu falei, perdoa, perdoa sim. Ela falou, então, posso te abraçar? A gente?" Você me dá um abraço, falei do, tudo bem, claro. Uhum. Aí a, a gente se abraçou e ali foi um chororô, tal uhum. e a minha, minha filha virou para mim, virou assim, falou: uau, eu não esperava, nunca pensei que eu fosse viver para ver isso. Uau. E aí veio, me beijou, me abraçou, minha nora veio, tia, eu queria te pedir perdão uhum. por qualquer coisa, se o que eu fiz de errado, falei tá perdoado, eu te amo muito. E a gente, aquilo Deus. ali se resolveu.
0: Zerou a quilometragem. A
2: 30 anos depois Meu. de uma luta, de uma briga, de, de adoecimento emocional, de, de, sabe, de desconforto, de, de perder tempo, perder momentos importantes, perder momentos da vida que, tão preciosos uhum. que nós perdemos, literalmente. 30 anos depois, eu, eu cheguei e falei, eu queria te pedir perdão. Mesmo se eu achasse que eu não deveria, não deveria, aquilo resolveu, acho que tudo, porque agora e depois nós já nos encontramos, isso cumprimenta.
3: Foi,
0: isso foi muito interessante esse <risos> encontro, né? Depois, porque eu acho que foi a testificação que foi muito genuína, né? Nesse.
3: Uhum. Foi.
0: Porque a forma de receber já foi diferente. Uhum. A forma de cumprimentar Total, que não mudou existia tudo. foi diferente. Uau. É. E foi no aniversário de uma das netinhas. E a gente estava na numa casa nova. E todo mundo da festa, a gente acha que o povo não vê, mas todo mundo está vendo, <risos> né? Ai. De repente o povo, estava todo mundo olhando para a gente. Sabe por quê? Sabe o que, é que a gente estava fazendo? É. A gente chamou o ex-marido e a esposa para ir mostrar a casa. Então, imagina a cena. Está eu e a Vanessa... <risos> dentro
2: do nosso quarto, mostrando
0: <risos> para o casal. Meu Deus! Mostrando a nossa casa <risos> para o casal. Glória a né? Deus! Então, mas de uma forma muito natural. Uhum. O que é que o perdão faz?
2: É, é muito, muito importante. O
0: perdão... Ele não, ele não traz de volta o tempo passado, mas ele restitui a qualidade... Do tempo que você ia continuar perdendo, perdendo. E ele, tipo, ao longo da vida. E ele da da
2: cura, vida. né? Ele cura. É. Porque curou. Engraçado. É muito impressionante.
3: Uau. Se a gente
2: sabe, né? Se a maturidade vem... Se o Bruno vem antes e fala isso antes, né? Então, assim, é, para quem, quem tem algo que eu possa falar, é, perdoe. Mesmo que você ache que você não precisa perdoar, perdoa. Porque quem vai ganhar é você. Se a pessoa não te perdoar, qualquer coisa que acontecer, não tem problema. Mas peça perdão e perdoe. Porque isso vai te adiantar muita coisa. Vai te tirar muito peso. E vai te dar uma qualidade de vida muito melhor.
1: Amém. Glória a Deus. Uau! Poderoso que você possa perdoar e liberar perdão. Amém. Perdoa, peça perdão e libere perdão. Porque se você tivesse, você também foi muito sábia, porque você poderia ter chegado e falado assim, ah, não, eu te libero perdão. Não, primeiro você pede, mesmo que você ache que não precisa, porque com certeza precisa, a gente sempre, infelizmente, é. a gente é tem, imperfeito, você jeito. vai errar com as pessoas e aí depois libera. E aí se instala o amor, a restauração da família, a união da família, né?
2: É, Isso, isso é, 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 é forte, né? Porque eu precisei que quebrar todo um orgulho, claro, né? Claro, o seu é... orgulho ficou aqui, ó. Eu, me eu, no, no momento, você fala, poxa, eu vou me rebaixar isso, né? Mas não. Na verdade, você Na
1: vai verdade, estar assim. Na verdade, eu... Certo, sendo
0: elevado é exatamente. exatamente.
2: E foi maravilhoso. Amém.
1: Muito bom, agora vamos para o nosso momento de perguntas e respostas. Vamos. Quanto será que Bruno conhece nesse... Nessa e Nessa conhece Bruno? Vamos, vamos lá, gente, para o jogo de perguntas e respostas do Fala Casal. Caixinha está ligada. Gente, como vai funcionar? Aqui, ó. deixa eu arrumar o microfone. Vocês estão aí com a canetinha de vocês. Eu vou fazer, eu vou falar, e um vai ter que escrever do outro. Então, vocês têm 15 segundos, e quando o alarme apitar, apitou. Fechado? <risos> então, vocês têm que escrever rápido, tá, tá bom? Tá. O quanto você conhece... Você vai fazendo as perguntas? Eu vou falar. Tal coisa, vocês... É uma por vez. Isso, uma por vez. Ah, tá. Tá é. bom? Tá. Um, e é dois, e é três, e... Já, peraí. Não aciona ainda. <risos> Comida preferida um do outro. Já. Vai. <risos> Olha, a Vanessa foi rápida. Forte. Já foi? T três, dois... Vamos ver. Bruno, fala da Vanessa. Rabada tá certo ou tá errado?
2: Bruno, frango
0: frango, tá certo ou tá errado? você tem que ser
1: verdadeiro
0: tá
2: certo os tá dois certo,
1: acertaram? Tá pontos agora vamos lá vamos lá é, segunda data do primeiro beijo já
0: misericórdia
1: não, não pode colar não pode
3: colar
0: foi é. forte meu Acabou!
1: Deus. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver.
3: Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa
0: eu ver. Bem, deixa eu, eu ver. acho que foi 2015. Ixi! Eu acho que foi Ixi. abril de
3: 2015.
2: Ai. Ih, eu coloquei Ixi. março de 2016. Tá doida! <risos> foi, amor!
0: Foi, não. Pode. Você morava na Lapa ainda.
1: Ponto. Viu? Ninguém acertou, gente. Os dois eram. Então tá um, tá um a um por Foi. enquanto. Foi
0: lá naquela saletinha lá do seu apartamento, Foi. da Lapa. Mas isso já
2: era 16,
1: Não,
0: né? era 15.
1: Ah, então errou. Forte. <risos> Ninguém <risos> acertou.
0: <risos> eu acertei. O
1: Bruno acertou, então? Você acertou? pontos pra ele? Claro que, gente, que acertou
0: Então peraí. Que
2: dia que é o nosso casamento? Ah. Hã?
0: Sete, Março. Março, que dia de 2017. De...
2: Sete. Sete. 11, 7, que dia? Do beijo. Ai, gente, eu amo Foi sair.
0: abril de 2015.
2: Tá, mas e o casamento é dia 7.
0: Dia 9. Olha
2: ah.
0: De março de 2015. Eu sabia que ia acontecer isso.
2: <risos> Maravilhoso. Vamos lá, para a
1: terceira, número 3. Qual lugar que cada um gostou mais de conhecer no mundo? Lugar favorito do mundo? Do mundo. Valendo. Do que mundo. a Nessa mais gostou e o, e o Bruno é. mais gostou.
2: Vamos lá. Ah, aí. Desculpa, eu tenho que responder para ele. É,
1: é o dele. É o dele. Não, então é outro. É tá, tá, tá. Deixa eu ver. Deixa já, ver. Se, já tá pronto. Ah, tá. Peraí, qual, qual que é o dado nesse?
0: Maldivas.
1: Tá certo?
2: Nova York, tá. Tá certo? É, é, na verdade, é o mesmo conceito, né? Bora, bora e Maldivas. Ah, eu ia falar Bora, ah, bora. Ah, é!
1: Pontos pros dois. Então o Bruno tá ganhando. Agora, é, essa é profunda. Uau. Uau. Vamos lá? Jesus. Preparado? Um arrependimento.
2: Uau. Mas, peraí, em relação ao outro? É,
1: um arrependimento dele. Dele? É, que você acha que ele teve na vida. E você Uai. que acha que é nesse.
0: Eu acho que é dela não ter me conhecido antes <risos> e não ter conhecido ela antes. Os dois
1: acertaram, então, é isso?
2: É. Boa! Podia ter bom. sido
0: antes.
1: Muito bom. E agora, a última. Agora essa tem que ser muito específica. Ai, Jesus. Um sonho ainda que os dois não realizaram. Uau. Um sonho que a Anissa quer realizar e um que ela que você quer realizar. Vamos lá.
2: Vamos ver, Anissa?
1: Um sonho ainda que o Bruno quer realizar, não eu sabe. Eu
2: escrever. É, um sonho que o Bruno quer realizar, eu acho que é. é eu não sei se eu posso falar assim, mas. É, em relação à igreja, Aham. É, eu acho que é. Pregar para outras nações.
1: não é. oh. Acertou?
0: Ah, sim. E, sim, aí, e, e, e Danissa? Viajar o mundo comigo, claro. claro.
1: É um sonho, né? Isso ah, eu quero, vou com
0: então,
3: certeza. Então, quem
1: ganhou? Acho que foi Bruno! Aí. Aê.
2: Foi pelo beijo. Foi
0: pelo beijo. Ah,
2: <risos> essa data do primeiro beijo de pega, hein?
1: Essa data mesmo. pega. Agora, vamos lá. Você.
0: Aqui já foram tantos que a gente ah, se perde.
1: Pode colocar aqui. Aí agora, como você ganhou, você vai tirar um papelzinho é. e a Nessa vai ter que fazer o que... Ca cair aqui. Ah? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É brincadeira, é brincadeira. Jesus. Tan, 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 tan. O que será que vai sair, meu Deus? Ah.
0: <risos> não, Jess. <Just, risos> não. Jesse, Deixa eu ver.
3: Deixa eu ver. Deixa ver.
1: Vamos lá, Nessa. Você só vai ter que dançar. A, pis... A pisadinha, todavia, me alegra Podem dançar juntos, vai. Só na caixa. Vai, vai. Dançar. Pode tirar. Não,
0: não pode. Beth, é. Tá doida?
1: Vai. Ah, pode não. tirar. Agora vai Eu? aqui, ó. Vai, vocês dois juntos. Vai. Aumenta aí o som. Ah, não é.
0: foi? Vai. Só vai. Tá bom, não, chega. Tá vai doido. Solta o som. <risos> tá bom, porque ela tá se animando muito. Aê! Palmas!
1: Fala, casal. Gente, vocês gostaram da brincadeira? Tá bom. Ah, muito Amaram. Bom. Muito bom. Coloca aqui, de volta. Só para a gente dar umas risadas, quanto cada um conhece muito. Então, estamos vendo aqui que Bruno tem pontos. Bruno, Bruno
2: ele é mais observador.
1: Aí, aí é. ó. Eu certeza que eu também não ia saber.
2: Gente, eu não sou ligada em data. Eu esqueço muito fácil.
1: Ai, gente, eu amei estar aqui com vocês. Obrigada, foi muito especial. Fala, casal. Foi, espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado de compartilhar e reviver todas as histórias para compartilhar os aprendizados com você que está aí na sua casa. Então, escuta de novo, pega os aprendizados, anota aí. E para a gente finalizar, Bruno, fala um versículo que está aí no seu coração, que você tem meditado nessa última semana para inspirar a galera.
0: Salmos 27, o último verso desespera no Senhor, tem de bom ânimo e ele fortalecerá o teu coração. Amém, amém. Eu acho que essa questão da espera é, nunca cansou tanto o ser humano como, como nos hoje. tempos de hoje. Uhum. Né? Esperando a pandemia passar, esperando para ver o que vai acontecer, enfim. Esse contexto de espera é um contexto angustiante. Uhum. A Bíblia diz que a expectativa adiada adoece a alma, mas a nossa força está no Senhor. Uhum. Para a gente Amém. continuar sendo capaz de esperar e não precipitar é. e também não atrasar Amém. aquilo que Deus fez para acontecer no tempo certo.
1: Uau! Amém! Glória a Deus! Amém! E a
2: gente tem que agradecer, Jess, ah. pelo convite, por todo mundo aqui, super obrigada. Ah, a gente amém. amou o convite, é uma honra pra
1: gente. É, a honra é minha, viu? É a primeira
0: vez que a gente compartilha assim, ah, <risos> sistematicamente, né? Nossa gente,
1: história. então deem muito valor, assistam de novo, manda esse Jessie Cash para mais e mais pessoas entenderem o que Deus pode fazer, como Ele restaura, porque Deus pode. é amor. O resto é criação é e é invenção da, da, da mente humana. É, né? é verdade. Amém? Então, fica ligado, gente. Próxima segunda-feira, Jesse Cash aqui pra vocês. Coloca nos comentários o que vocês acharam. Segue lá o Pastor Bruno, a Pastora Vanessa. E fica aí com a gente pra gente sempre aprender mais e mais. Um beijo no coração de vocês. Beijo. Tchau, Tchau, tchau.